0: 对，像你艾克斯了，名演员都可以，圆圆都可以好好
1: 好没差，演员也可以。好的，对
0: 。去年哦，哎，应该说财政部自己都有在做一个统计，因为它是根据税籍的这个个人归户的这个这个资料来做统计，让你猜猜看，全台湾哦那个十户以上到底有多少人
1: ？欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。嗯如果你觉得节目内容很受用，麻烦帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的支持和鼓励。今天邀请到的来宾是我的房地产老师，筑商不动产执行总监徐嘉欣
0: 。Hello， 圆圆好，哎、欸，这样讲好<笑>不好意思？你这样子每次讲我老师都，我有点害羞。<笑>先这个谢谢圆圆，然后谢谢各位听众朋友。
1: 好，今天这一集呢，我们想请嘉欣姐来帮我们分析最近最重大的政策——囤房税 2.0。到底哪些人会受害，或者是哪些人会受益呢
0: ？哎、欸，这事情呢、啊，我们先来整理一下一下这个囤房税是这一回事了哈。就是说，囤房税可能很多人，呃，我们用简单用一句话来讲，囤房税的概念就是，当你名下有很多间房子的时候，以后政府就要多收你钱。讲听起来对，对，听起来好像是对啊。可是我
1: 一般人又又不关我的事。如果我有很多房子，嗯，啊，被你收就收啊。反正我那么多房子，我收入应该不错啊。
0: 是这样讲是没错啦，就是我们的政府他会认为是说，呃，我有可能税多收一点哦。那这些人就会把房子拿出来便宜卖，或者是拿出来就是出租。哦，解决现在供需失衡的问题，但反正 anyway， 我们先来聊聊它到底是它到底是些什么东西，好不好？哈，好，就是说第一个哈，它的税率是有改变的啦。我们以前在这个呃所谓同屋税正式上路之前呢，你的这个地方的税率，我们都说房屋税三户以内的话是一点二嘛，哈，然后后来有稍微调整，那最高的话是到三点六。所以以前适用的最足的、哦，因为可能像像这些县市比较受到瞩目了，比如说台北市哦，台北市的话，它就真的实打实的跟你三户以内一点二，三户第四户第五户二点四，第六户以上三点六，所以在台北市的就是多户的持有者，他们的压力就会稍微大一些些，但是有些县市没这样做啊。哦，那我们在旧的房屋税的规划里面呢、哦，因为房屋税它是地方税，所以地方税的话，它就会，比如说你今天在台北有两间，哦，新北有三，新北有两间，然后你可能屏东有三间，那在理论上的话，我们说，哎，这样算起来你应该夯不啷当七间吧？就不好意思，你在以前的规定里面，你就是二二三。好，全部通通都可以在一个最低的范围之内哦。那那很多人就觉得说是不合理啊、哎，可是没办法，因为房屋税本来就地方税制啊。所以在这次的规定里面哦，有几个除了说我们把税率从呃这个 3.6 六、哦、把它一次拉到最高税率是 4.8 之外，我们还做了一件事情，就政府还做了一件事情，这玩意儿叫做全国总归户，就但凡以前这种呃全国各地大富翁。啊，拍谁？这次这次就是要合在一起算了哦，不然我们以前有一些朋友，他们就就最喜欢买的就是，比如说像台中，台中有一段时间呃没有被注意的时候，它的房屋税才一点五，最高税率一点五，所以你去想啊，如果我今天是个呃，就是预售投资者，我一一次包个社区，包个三户五户，我都还可以维持在很低的这个。范围税率里面不是很开心吗？哦，所以所以这个也是堵了呃很多的这种说政府应该收的税没有收到的这一件事情呢、哦。那你可能你也会问说，哎、欸，那有没有如果说这样的话，我不自己住，可是我就这么多间房啊，那我怎么办啊？你有几个方法了？哦，第一个方法就是出租了哦、啊，出租这件事情。的话，呃，比如说像我们出租的操作就，就因为你可以做公益出租人那、啊、公益出租人现在的话税率就会比较低，然后他就会给你大一点一点五这样子的这样子，所以有一些会他会比较这个自用的哈、哦，那当然看到时候看看各县市他们会有没有一些优惠，但原则上的话，就是你有可能因为做这个呃所谓的出租哈、哦，你可能会从本来的应该要磕到三点六四点八。呃，一度调降到 1.5， 五，这是有可能的。嗯
1: ，
0: 那对民众有什
1: 么好处吗
0: ？哎，对民众的好处是几个啦，哈。第一个就是说，如果你是多户的持有人的话，哦，你你可能就会从以前不用动脑，变成要动脑。所
1: 以脑袋会变得，<笑>对，脑袋会变得更清楚，
0: 就是哎灵、欸、活。然后。那那那，那那如果说有一些人他有可能真的拿出来租哦，我我有朋友他真的会就是因为这个关系，他有他有想过拿出来租这件事情哦，所以所以这个问题会让很多的人可能就就会觉得，诶、欸，租的供给会不会会不会变多啦？哦？所以这个也是我们大家期待的。那你可能也会想要知道，就是说。呃， 政府其实透过这个操 作， 有没有什么 计？ 有没有什么背后的目 的？ 其实你去 想， 如果说我今天为了要解 税， 那我势必出租就要申 报， 那我出租申 报， 我是不是政府就会有 data？ 所以它一个程度上面也可以帮助整个租屋市场逐渐走向是正常化的状 况， 理想理想。所以
1: 政策应该是蛮正面的。健全整个房地产的市场
0: 。欸、对、啊、你也知道，身为像我这样混蛋的叶子，我们一定不能够就是在在嘴一些什么东西。可是整个政策盘下来了，是这事实上，我之前我们跟明媛有没有讨论聊过这件事情？就是说到最后谁是最大的受益者
1: ？对啊，政府那个房地合一税二点零，那个税收创历史新高
0: 。对，然后你看哦，几乎你只要跟着我跟着房地产的税，我就是说几件事情哦。所有的税里面呢、哦，你大概可以只要制度健全，你约莫可以抓得到的，几乎百分百抓得到的，就是房房地产的相关税负，因为我们的房地产是以登记为目的嘛，好，就我、就是我先就说，我们就是你今天的产权，你是要登记，欸、你想啊，你今天买了一间房子，你你你再怎么样，你想办法要登记吧，所以这个是一定可以跟着抓得到这件事情啊、哦。那，那你可能也会很好奇，哦，这事情我们也来研究一下，到底有多少人有多户？我这、就、这是去年哦，财应该说财政部自己都有在做一个统计，因为它是根据税籍的这个个人归户的这个这个资料来做统计，让你猜猜看，全台湾哦那个十户以上到底有多少人？想不到哦。十户以上的话也有一千六，嗯，就是、说这些人到底怎么回事？其实蛮多的都是，比如说，呃，有一些人他是呃买预售，确实，因为他可能一次定的预售是比较多的，然后或者是说他可能某些原因他必须要持有很多的不动产，哦，比如说像我们以前他是用
1: 门牌号吗？
0: 哎、欸，他是应该是用建号啦。哈，因为我们或者是说用税籍的这个。这个编号，但是原则上啦，好这样说，它是用那个房屋税的税基来去做的，好，所以你可能你可能会有几个，有一些人他他或许啦，他可能是呃有某两个建号，好有有一些比较特殊的房子，他会有可能稍微比较多的建号，那这个是比较特别的状况。那我们以前呢、啊，房间有那种很有趣的人，怎么说嘞？那<笑>个房间很有趣的人说：“你知道不动产的交易哈？我们早期有一个叫做 ‘under table’ 的的认定标准，叫做一年不要交易六户。那又好奇那个六户是怎么来的？六户呢，就是我们这个产业曾经有一个法拍大哥，然后这法拍大哥可能完全不相信任何人，所以他所有的法拍他都自己用自己的名字去投标，厉害了吧？”所以他他的名下就会有很多房子。那后来后来听说在听说在征税的这个标准上，就拿以他的交易为频繁交易的基础六户。所以你会觉得说这这是有点荒唐但就是这样好、哦。所以所以我们我们如果说回归到一件事情了，就是多户的持有者，那有一些特有些没办法的，比如说他是继承哦，像我之前有一个有一个长辈。哦，那那个长辈是他跟他他爸爸很很宠爱他，所以他爸爸没有把房产留给他的哥哥和姐姐，他应该现在还在跟他哥哥姐姐打官司。他爸爸在新庄跟市林大概有三十间房子，全部给他。哦，这么好，想不到投资不如投胎，你看是不是？<笑><笑>对，所以这个这个也是。呃，我们这些市场上面很多多户的持有人的一些一些来源了、啊，嗯
1: ，有啊，然后在两户以上的，好像也有六万多人，比我想象中还要多，更多
0: 哎、欸欸，这个事情呢、哦，我我觉得是很多的长辈的那个心态啦，哦，因为我这个事情我，我我我有一次，因为因为你知道，我以前在办公，就都住在办公室嘛，然后民众会打本公司的免费服务专线进来。有些是来问问题，有些是来聊天。然后有那个聊天，我还记得有一天有个阿贝，然后打电话打电话来。阿贝也没有干嘛，他也不是要问问题，他只是要抒发一下他的情绪。阿贝就说：“徐小姐，我跟你说，如果有一天你遇到张部长，那时候还是张盛和当财政部长的时候，你一定要跟他说。”我心想说：“我会不会遇到他？”<笑><笑>他就说：“然后他就说，我们房屋税三户以内是自用，我真的觉得太合理了。为什么？”啊哎、欸，你很好，我有问他，我说为什么？他就说为什么？他就说徐小姐，你一定吼那个，如你如果不是没结婚，就是没小孩。我说我说怎么说呢？他说你去想。他说他现在他现在名下刚好就三间，他跟他老婆住一间，他两个儿子一人一间。他就说这样子真的很安全，这样子真的很不错，就刚好这三个都自用，他可以在范围之内。那我说，那那这样其实我我以前是觉得名下一户这样子就比较合理啦，吼、哦，就比较合逻辑。他就说，你你你想，你你这小孩子这样，我说，那你怎么不把房子过给小孩？然后他就跟我说，他说你觉得我房子过给小孩，我那两个儿子还会孝顺我吗？<笑>我说，哎、欸，这蛮有道理、欸，有道理耶。然后他就说，你要知道，这个三户它是有很多的这个家族的，就是。当初立法者一定考量到民情，才会有三户这个设计，好像还蛮有道理。我忽然听起来觉得还蛮有道理的，对。可是，其实这个因为毕竟现在很多人会利用这种这种说是空间呐、啊，哦，那他会他会去做不动产的操作，所以囤房税下来之后，多多少少会改变一些市场上面的机制。比如说，券商端，因为我们刚才讲税会往上调嘛，券商影响会很大。因为券商它最高哦，它可以开到 4.8。好，那 4.8 的话，有一些券商，比如说他也许要盖豪宅的哦，那那它的影响就会可能就会比较明显啊因。因为豪宅都
1: 是慢慢卖啊
0: 。是，那这那券商会影响到它的操作，就是以前可能有一些券商，他喜欢。盖一些就是可以展现自己理想的，但没那么符合市场。
1: 你是说陶朱影院吗？哎<笑>、欸，这我不好说，但
0: 反正他就是有一些理想。然后陶朱隐员他另外的生财之道了，这我们也不方便说。可是你从这些角度上面来看的话，他们的业主就必须要负担比较重的房屋税。好，因为豪宅本来他在呃公式，他在这个房屋税就会比一般的人高。那他如果说建商是大户，他有多户的持有的这个概念的话，那他当然他就会压力比较大。那、啊、至于民间来说的话，很多人可能会担心我。我像我，前一阵子就有就有那个大哥打电话给我，他以前是以前我们也是在节目上认识，他就跟我说：“哎、欸、妹，我跟你说哈，我现在名下有七户，我要怎么办？七户
1: 要怎么办
0: ？”哎、欸欸，因为他他自己一个人。然后他的他的储蓄方式就是把房子当定存，他只要有钱他就买房地产，
1: 定期定额房地产。哎，对对对、哦人，第一次听到，人家
0: 定期定额 ETF， 他定期定额房地产，然啊，就是反正有钱他就买间房子，然后慢慢啃，慢慢啃啊，啃到啃了三十年，也大概有了七间，啊，七间大概都是小套房这样子的规格。好啦，然后他就说那现在怎么办？我说其实你影响不会太大，因为我叫他把房屋税单拿出来看。那房屋税单一年也不过就两千多，那两千多，你看他如果七户的话，是因为
1: 它比较小吗
0: ？哎，一个是说他的房子是老，比较旧哦。你如果各位如果好奇的话，就想要知道你同屋税的状况，万一你有很多间同屋，会不会压力很大？你去把你的那个房屋税单找出来，然后房屋税单里面呢，你会有一个那个评定限制。哦，平均有一个限制，就是你这个房价值多少钱？你看了那个限制，你就会恍然大悟，觉得哦，没什么事，安全。除非你买的是这几年的新房子，因为这几年的新呃这几年的新房子，虽然我们大家买房子可能随便都是一两千万以上，好，那你一两千万以上的话，你可能会觉得说，哎、欸，那我房子好歹值个四五百吧？哦，没有，如果你的房子是二三十年的房子。你房子可能在税单上面只值四五十哦
1: ,哦，这么少
0: 哦、嗯，所以你四五十，然后你再乘以税率一点二，好吧，那也就乘以一点二哦，那你算一算，没多少钱嘛。哦，这个也大概出从你的房屋税的这个税单里面，你大概就可以回退出来。可是新的房子压力比较大，新的房子很有很多的，我们有很多的朋友买三四十平的房子，它的评定的限值是大概一百万左右。
1: 哦，所以以一百万来算，哦、他税如果从一点二提高到四点
0: 八，嗯，
1: 那就是他一年要多三三万多。八
0: ，对，哎，如果
1: 一间是这样，嗯、三间，啊、哎，不过他们那么有钱，应该也还好吧
0: ？也还好啦，就是看看他要怎么样处理，就转在转嫁在转嫁在租客头上。啊、对、啊，如
1: 果都是空房，可能就会。
0: 比较有感
1: 觉對，对。但如果你是出租的话，也是会 cover 掉一些回来
0: 。是，所以这个是新房子的处理。那旧房子其实没什么压力。那可能很好奇，说，哎、欸，旧房子为什么压力不会那么大？一个是说旧房子哈，它用的是旧的造价，所以旧的造价跟新的造价，各位有兴趣，我们就有會可以聊。因为我怕这节目无聊，所以我就不要讲这么 boring 的事情。旧<笑>的跟新的有差。然后第二个差很多东西叫什么？叫做折旧。新的房子不会折旧。旧的房子所以很多像我，我那时候有一个朋友，他在安和路那边哦，他的老公去四几年了吧，他一年房屋税才两千多块，两三千块，那两三千块，你就可以想象，想象他乘四倍，他也没差，对吧？哦，所以这是概念上。那另外像那个大哥，为什么影响不大的原因，还有一个原因就还小了，他那个面积其实都都大概就是十五平、二十平。的这种小套房，所以它影响也不会非常的大哦。所以如果各位有听到这一期节目的朋友，你房子要旧的，家打你就,就是个七户八户十户的，你也不用太担心，大概就是这样子的价钱。对，嗯，所以影响上面的话，我我们的看法是还好了，嗯，对。所以从这些角度上面来看的话，呃。政策，我我们这一段时间的这些打房的政策啊，多数真的要达到很多朋友期待的叠加，我觉得不大容易。嗯
1: ，那你们最近第一线在看成房屋的交易量，到2023年12月，它的交易状况如何
0: ？哎， 1 2月本公司又写下新高。不是我们很会卖，而是因为真的新氢安的威力太强了。新氢安我们那个时候新氢安整个的带动，从八月份开始就一路往上攀升。那到了十一月的话，已经是全年度最高了。然后到了十二月又更更进一层，因为十二月有些朋友他们会会卖了，会会先去做一些买卖的规划，所以十二月的量又比较好一些。但是我们现在发现有一些比较特别的地方了，是说成屋最大的问题是没东西可以卖。比如、啊、说
1: 惜售吗？就是市场卖方不想丢出来？诶
0: 、欸，一个是这样，第二个是说很多人都房地合一之后取得还要办五年。哇、哦，你你知道他如果二零二零二零年买的，他到现在今年才二零二三，他还要窝两年呢。哦，所以这个这个是我们供给。没有那么多的原因，我相信，如果听众朋友你这段最近这段时间你有去看房子啊，你一定会觉得说：天哪，我现在,在市场上看什么鬼东西？对，就是因为就是好的东西，其实屋主没有丢出来，嗯，这个是我们现在成交量没有办法再放大的一个硬伤
1: 那如果需求起来，因为新清安让贷款条件更好，然后购买力增加。但是在需求端，可能屋主不管是因为考量税制的问题，或是他暂时不想卖，导致市场上的物件供给比较少，那需求上升，供给下降，所以房价相对的，就是会往上走嘛
0: ，就是稳住。稳住。所以很妙的事情是，哈，我们这一个月桃园跟高雄的量没有那么好，哦、我不知道其他县市怎么样，因为。呃，我们只是看我们自己自己全台的全台的量，但是如果说我们看到那个呃其他县市的的量的时候，应该说如果说到时候看一月一号或一月二号各地方政府会公布那个买卖移转动数哦，我我们现在发现有一个比较特别的状况是，很多的自用买方反而到最后又回去找预售。哎、欸，我为什么又回去找预售的原因是？ 哎， 他看了综合的老公寓四十年一千 五， 他怎么买得下 去？
1: 对， 就是还是新房子住起来比较舒服。
0: 是 啊， 然后又有管 理， 又有什 么？ 那这个是为什 么？ 有一些呃自用型的买 方， 他后来看来看 去， 他干脆就会去买那种现在已经开到六七十的新 北， 四五十的桃 园， 然后是新的房子。这个这个会是我们认为可能2024年会比较普遍出现在市场的事情
1: 。好，那我们下一集来请就是嘉兴姐来跟我们聊聊预售屋，还有2024整个房市的展望。那今天的节目就到这边，那欢迎呢大家如果觉得今天的内容不错，对你有帮助，请点击撰写评论。留言给我们，并且呢，给我们五颗星的好评哦！拜拜，拜拜。